0: Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
2: La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que
1: no pica.
2: Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento, frescura duradera que no pica. De acuerdo
1: a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción NSOC 14161-08P.
0: Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre.
1: Pronósticos, datos, tablas y resultados de la Liga 1 Betson, la Liga 2 y el fútbol internacional. No hagas tus apuestas sin ver numerología. Todos los jueves a las 8 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: Búscanos en nuestra web www.ovación.pe Más que fútbol.
4: Estamos días, un abrazo para todos ustedes Bienvenidos a esta edición de Taco de fin de semana Quisimos, Quisimos hacer, hacer un mundo,
2: mundo diferente
4: Pero todo
5: se ha perdido inútilmente Porque nos faltó la luz de la experiencia Y ahora pagamos por nuestra. Andes, mira, y
4: Comenzamos, así comenzamos esta edición de Toki Taco, no con la euforia de todos los días, sino con la tranquilidad de la música que nos pone hoy eh, Anderson López. Un abrazo para nuestro gran amigo Anderson López en los controles Master, ¿no es cierto? Y eh, para empezar una edición de Toki Taco con mucha novedad con respecto a la lista de Ricardo Gareca. Eh, con respecto a la Copa América que arranca este fin de semana hoy arranca la Euro, arranca la Copa América ya comenzó la Copa Bicentenario hoy empieza el Preolímpico de Karate en Francia atención, Alexandra Grande va con todo va con todo nuestra vecina así que vamos a estar pendientes de lo que ocurra uh, con la delegación peruana que va al Preolímpico de Francia somos 28, hay 28 peruanos clasificados a Tokio, ¿ah? así que todavía faltan algunos más, así que estaremos atentos con lo que ocurra en este preolímpico de karate. Primera vez que el karate estará en los Juegos Olímpicos y Alexandra Grande es una carta importante. La bicampeona panamericana estará en busca de ese boleto hacia... En los Juegos Olímpicos, ojo, ojo, hay que tener en cuenta, no ha tenido participación, ha sido un año muy difícil, el último ha sido un año ha sido, ha sido un año muy difícil, así que eh, vamos a estar atentos y vamos a estar pendientes de lo que ocurra con Alexandra Grande en este preolímpico de karate que se realiza en Francia. Voy a dar la bienvenida, porque es un gusto tenerla siempre, ¿no es cierto?, en una semana de cumpleaños, eh, lo celebramos así todos los días, porque hay novedades con respecto a la, co a la convocatoria de Copa América. Santiago Ormeño hoy es una de las principales cartas, ojo, pero no es la única sorpresa, porque da la sensación de que Ricardo Gareca ha hecho una mixtura para ir repotenciando jugadores y poderle darle, digamos, el ritmo futbolístico y la compenetración con la selección para poder tenerlos en cuenta de cara a lo que significará la, la eliminatoria ¿no? y las fechas que faltan. Ojo, el cambio genera generacional va a salir, o en todo caso, eh, se va a repotenciar en esta Copa América. Me da la sensación. ¿No realidad? ¿Cómo está? Buenos días. Un abrazo para usted.
5: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. El saludo también para Gustavo y para todas las personas que nos acompañan en toquita Taco Radio. Muchas gracias por estar ahí. Sí, primero que se vienen unos días intensos de fútbol desde ayer que empieza la Copa Bicentenario. Hoy continúa también esta Copa. Eh, la Eurocopa empieza hoy, la Copa América el domingo eh, con el partido de Brasil ante Venezuela. Y si ya nos centramos en la última, sí, las novedades. ...en esta nueva lista de Ricardo Areca... ...con la gran sorpresa y la principal... Eh, ...la inclusión de Santiago Ormeño... ...que había mandado por ahí en directa... ...donde decía que quería decir la camiseta Guerra de México... ...y Areca, no, le dijo... ...no importa lo que has declarado... ...ven para acá que yo te quiero entre mis seleccionados... ...y finalmente va a arribar hoy por la noche al país... ...para sumarse por primera vez a la selección peruana... No está Luis Advíncula, una de las grandes ausencias porque es un convocado habitual y es porque ayer ya partió rumbo a Madrid para jugar playoffs de ascenso a primera división de fútbol. Unos partidos muy importantes con el rayo fabricano ante el Girona. El partido de ida será el 13 de junio y de vuelta el 20 de junio. Eso, esa es la razón de la no convocatoria de Luis Víncula. Luego también hay otra sorpresa, ¿no? No tanto por nombres incluidos, sino por los que no están. Pedro no tampoco está en la lista, y eso se debe a una lesión que tiene en un dedo del pie, lo conversó con el comando técnico, y ya lo van a cuidar, ¿no? Va, va a estar en rehabilitación. Y luego está lo de Paolo Herrero, ¿no? Que es nuestro máximo goleador histórico de la selección, tiene 39 tantos es también máximo anotador vigente en las ediciones de Copa América con 14 unidades, pero no ha sido convocado para esta Copa y es porque todos sabemos que no está en óptimas condiciones, no aún está al 100% físicamente, entonces se va a recuperar y cuando ya esté, va a volver a la lista, porque lo de la presencia de Paolo Herrero Martín en las eliminatorias es indiscutible.
4: Sí, definitivamente. Y creo que es la mejor convocatoria que se puede elegir, ¿no? Un abrazo para Pepito Gandolfo, que siempre nos escucha y siempre nos acota cosas. Y la verdad que coincidimos en muchas cosas con Pepe Gandolfo. Ah, así que le mando un abrazo todos los días escuchándonos a través de la radio más deportiva del país, como es Ovación. Eh, en el arco de hay discusión, ¿no es cierto? Eh, quiero ver esa dupla, ¿no? Ante la ausencia de lucha víncula, Corso y Lora tendrán que pelearse el puesto por ese titularato hoy por hoy por experiencia por trajín eh, eh, salta corso como eh, principal no como titular pero lora estará ahí ojo hay que darle hay que darle su espacio y su tiempo a Yelmar Lora no gran duelo es un gran duelo ese de los laterales derechos por izquierda Trauco y López Trauco y López también Trauco eh, hay que verle ya un, una competencia directa. y Creo que Marco López frente al seleccionado ecuatoriano en Quito demostró hasta cuando entró Plata, porque Plata lo hizo por momentos pasar mal momento. Es más, el, una de las tantas arremetidas en el segundo tiempo de Ecuador vino por ese por ese lado, no por el lado derecho de Ecuador, el lado izquierdo peruano. Ah, con este plata que entró el diablado y no, se ente no nos entendíamos por qué estaba de, de suplente. Pero bueno, Alfaro, Alfaro nos hizo el favor. Pero bueno, se van armando duplas, se van armando duetos, y la verdad que la competencia es bastante fuerte, la bastante fuerte. Y esta Copa América me da la sensación, Gustavito, un abrazo para ti, bienvenido, me da la sensación que esta Copa América va a ser un punto de inflexión para encontrar ese cambio generacional que ya se, se, que se empieza a dar con la inclusión de La Lapadula, ¿no es cierto?, con la inclusión de Sergio Peña, con la inclusión de, de Chaca Aria, de Iberico, desde de, 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 en, en las eliminatorias, y creo que ya empieza a darse y se va a concretar de la mejor manera en la Copa América. Gustavo López, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Martín, buen día. Buen día para ti, para Anair, para la gente que ya está con nosotros enganchada en el programa. Eh, sí, sí, para complementar un poco la idea de lo que significa esta nueva convocatoria Porque prácticamente es, es una convocatoria nueva en muchos aspectos Yo no me inclinaría tanto por la palabra cambio generacional Porque soy más partícipe de que el cambio generacional viene con los jóvenes Con jugadores muy muy jóvenes ¿no? Que, que, que ya deberían tener mucho más roce internacional Que ya deberían tener mucho más continuidad no, me, no, no estoy diciendo de que no es un cambio, pero, pero pero no generacional, ¿no? De hecho, por ejemplo, estamos algunos, o, o algunos están felices por la convocatoria de, de Ormeño, quizás, eh, un jugador que tiene 27, va para los 28 años, La Padula tiene 31, eh, algunas inclusiones son de algunos jugadores ya mayores, este, entonces, por ahí me inclino tan, no tanto esa palabra, pero sí es bueno ver nuevos nombres, ver opciones, ver este... Eh, ver ver digamos algunos, algunas opciones cuando no están los de siempre no y en esas ausencias importantes como la de Alvíncula, como la de Aquino como la de Paolo saber que hay 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 ciertas opciones que se pueden manejar está está muy bien yo creo que de ahí podemos debatir si es, sobre si Ormeño es bueno o no en, en cuanto a las convocatorias si va a estar presente o no cómo va a jugar Perú a, a mí si me, se me queda corto todavía el lado derecho con Corso y Lora, no estoy diciendo de que haya, eh, digamos, un, un bajo nivel en ellos, solo que estábamos acostumbrados a unas vínculas, muchísimo más a jugar con unas vínculas. Y ambos son distintos. No ver si Trauco le el level, nivel. Va a ser una copa muy de transición, Martín Nair. Va a ser una, una copa muy de... de, de vamos a... Tener estos nuevos nombres, no importa si solo se juega la fase de grupos, me da esa sensación, siempre se va a querer competir hasta el final, pero me da esa sensación de que eh, se va a buscar de que esta sea la preparatoria ideal con los nombres nuevos cuando vuelva a las eliminatorias. Sí, sí, es cierto, es cierto, y, y quizás eh, cuando uno expresa el cambio generacional se refería básicamente a eso, quizás no es la palabra adecuada. Gustavo, y bien bien por, por por acotarlo, ¿no es cierto? Es la idea de ver nombres nuevos, nombres que puedan reemplazar a los que ya habitualmente eh, tenemos dentro de, de un esquema, de una estructura, que lo que significa la selección nacional. Va a ser buena esta Copa América, Nayar, va a ser buena porque, como lo decíamos, y coincidimos todos, nombres nuevos van a salir y es el momento de que empiecen ya a, a destacar en una selección que necesita cambio, que ya se ve el desgaste, que ya se ve que, que otras selecciones nos van tomando la mano porque es el mismo grupo prácticamente y que necesitamos sangre fresca ¿no? dentro de una selección y una estructura que pueda permitirnos tener una sostenibilidad a lo largo de las clasificatorias también, ¿no?
5: Sí, y por supuesto. Y también queda claro ¿no? la intención de Areca de querer ampliar el universo de jugadores Querer tener más opciones, no necesariamente improvisar el momento de eliminatorias, que es lo que más nos cuesta, ¿no? porque son puntos esenciales para poder clasificar en Mundial. Entonces creo que en esta Copa América eh, está perfecto querer buscar, tener más nombres, para que al momento que des el banco y cuando por muchas circunstancias no tienes a tus habituales titulares, puedas estar un poco más tranquilo y puedas conocer qué es lo que pueden dar los jugadores en la cancha, lo de Perú eh, que normalmente sabemos le va bien en los torneos cortos, así que yo espero y que sea una buena Copa América, que se habló, se habló mucho si se iba a realizar o no y finalmente ya empieza este domingo Perú que debuta en la jornada 2 ante Brasil el jueves 17 a las 7 de la noche luego tiene un partido ante Colombia, el domingo 20 a las 7 de la noche también, luego a las 4 de la tarde, el miércoles 23 ante Ecuador, nos vemos las caras una vez más el 27 de junio a las 4 de la tarde, es su último partido por fase de grupos ante Venezuela, y también esto es importante porque va a ser nuestro próximo rival en eliminatorias, ¿no? También para poder medir cómo pueden ir las cosas,
4: Martín. Sí, y, y hay que tener en cuenta de que la justicia eh, en Brasil, Gustavo, le dio luz verde, ¿no? Para que se haga la... la... Porque había una... una... a ver... un... Un, un decreto que todavía faltaba para que para que se le dé luz verde totalmente a la Copa América al final la justicia brasileña decidió darle luz verde a la organización del de, eh, torneo más antiguo del mundo en cuanto a selecciones como es la Copa como es la Copa América a ver qué podemos esperar Gustavo desde tu óptica qué podemos esperar de esta de esta presentación peruana eh, en esta justa continental a ver, como te decía, me, me parece que es una Copa en la que va a ser mucho de transición, no, no no, sé si se puede esperar esto de vamos a pelear la Copa, insisto, siempre se trata de llegar hasta el final, de buscar el, el mayor logro posible, no llegar y jugar los partidos, todos los partidos que se puedan, pero, pero sí siento que hay una distancia en, en otras que, mucho menos que en otras ediciones, no con esto de los nombres, yo entiendo que hay situaciones específicas como la de Aquino y su elección, a Víncula y el partido, pero creo que en otro momento, creo que en otra, no sé, en otra circunstancia por ahí, no, no se iba a dar esto, por ahí que iban todos a más de poder, pero creo que Areca entendió de que, o, o trata de dar el mensaje de que esta copa es menos importante que las eliminatorias, creo que a todos nos queda claro eso, y que se va a poder pelear con lo que con, con los nuevos elementos. Quiere tratar de que rindan. Esto es prácticamente, y me da la sensación que un torneo muy amistoso para Perú, me, me da esa sensación. Y, y qué se puede esperar del equipo es que funcione, no que, que encuentre el funcionamiento adecuado. Por ahí que yo me animo a entender, de que va hasta probar quizás una línea de tres, lo que estaba tanto practicando en, en eh, digamos en Viden antes de los partidos de eliminatoria, eso por ejemplo es donde se va a dar en cómo vamos a tener algún documento táctico nuevo, algunos movimientos nuevos eh, algo que a mí me, me, me digamos, me, me causa un poco de preocupación es que creo que vamos a insistir un poco con Hermeño por su convocatoria particularmente, si me preguntas, yo creo que Hermeño va a jugar poco o nada, poco o nada Incluso me parece que conociendo a Gareca, Ormeño está detrás de, de, de Valera. Eh, no sé si Berico, porque Berico es el único jugador que puede jugar también por, por por fuera. Pero sí debería estar incluso después de Valera, por por con, conociendo un poco a Gareca. Y eso es lo que a veces es insistente un poco, ¿no? Porque vas a querer que juegue, que juegue, que juegue. Lo hemos visto con la Padula. se de, de, demoró un poquito a pesar de que parecía que pedía gritos titularidad de la Padula. Bueno, Ormeño sin verlo, siquiera un partido, no sé cuántos minutos lo veamos, yo creo que va a jugar muy poco. Entonces bueno, es bueno que tenga el llamado, pero pero su participación no la veo muy constante. Eh, en cambio sí, creo que a, hay nombres como Tábara, que, que creo que va a tener minutos, un jugador que ya está pidiendo a Gritos también unos minutos en la selección, aprovechando algún altibajo, algún tropezón de los del medio, los los fijos. Los ¿no? los los, los de, de mayor jerarquía, los consagrados eh, bien consagrados por cierto, con, como Yotun, como Tapia pero Tabra por ahí puede, puede tomar un puesto en algún partido esto según las circunstancias ¿no? porque no contra Brasil no, nos toca probablemente poner el mejor once para evitar eh, que, que sea un, algo para no recordar pero yo lo que espero es que Perú pueda construir una nueva idea táctica para, para, para tener mayores argumentos cuando haya un partido que afrontarlo con con mayor magnitud de ataque, o cuando no hay que defender con más hombres. Eso, y, y, y tener las opciones en los laterales, en el medio campo, por ahí, no sé si si es que nos aparece algún nuevo central, aunque yo estoy muy contento con la Bram, y, y, y bueno, por ahí Ramos, o en el caso de no Ramos Araujo, pero pero por ahí por ahí voy yo, Martín. No, no, no considero que Perú vaya a ser una gran Copa América en cuanto a resultados, pero sí nos va a servir muchísimo para el futuro. Ahora, da la sensación, Naí, eh, de que hay un consenso general con respecto a los cambios que está haciendo Ricardo Gareca con respecto a lo habitual, ¿no? Ahora, se van dos de 37, ojo, ¿ah? ¿eh? Ojo, no están hoy dos jugadores de 37 años que no la pasan bien, uno lesionado y el otro en vía de, de recuperación. Y, y aparecen chicos de 27 años... Ah, por más que tengan 27, se, está, se, puede, se puede decir que hay un cambio ya una, un refresh de, eh, de nombres, pero me da la sensación, me da la sensación, Nair, que hay un consenso general por la decisión que hoy toma la Quizás en otro, en otro momento, en otro, en otro contexto, ¿no? y hubiese sido muy arriesgoso o muy arriesgado, perdón, para utilizar bien los términos, muy arriesgado por parte del técnico. Hacer tanto cambio de acuerdo a, a lo que uh -huh. significa para Perú una Copa América, ¿no?
5: Además eh, que hay un respaldo en la última victoria ante Ecuador en Quito. Creo que si no lo ganábamos, sé que seguimos últimos, eh, pero ya estamos, nos estamos acercando hasta el puesto 5, solo hay 4 puntos de diferencia. Si no ganábamos en Quito y no sumábamos dos tres, tal vez hoy por hoy la convocatoria de Ricardo Gareca hubiera sido más criticada. Creo que esto calmó un poco las cosas, y ha hecho que el hincha vuelva a creer y pueda tener un poco más de tranquilidad. Entiendo que esta eliminatoria va a ser partido por partido, pero esta victoria, este triunfazo nos da cierta calma. Esto de la Copa América sí, además que coincido con Gustavo, entendemos los objetivos, los niveles de importancia en los objetivos del profesor Ricardo Gareca y la eliminatoria rumbo a Qatar, está por encima. Nuestra Copa América, que cae en un buen momento también eh, para poder intentar, para poder buscar más nombres. Y si hay una diferencia amplia en la edad de los jugadores, o, señalando puntualmente también a Pablo Guerrero, que entendemos que es nuestro máximo goleador, que en Copas Américas también le va muy bien.
4: Sí, pero no es eterno. no
5: En algún momento ya no lo vamos a tener. Y es mejor tener esas opciones
4: y ahora está más cerca hoy, gente, Perú, de no tener a Guerrero.
5: Sí, es mejor que sea más amplio ahora a complicarnos cuando ya no lo tengamos más. Así que se tenía
4: que empezar en algún momento, y el momento es ahora, no Sí, y, y escuchaba alguna opinión con respecto a que está bien, tenemos a la Padula, tenemos a Ormeño, pero son dos jugadores que hoy pueden salvar eh, la olla en Perú, o como se diría en el argot futbolero, pueden salvar las papas, ¿no es cierto, Gustavo? Pero también hay un trasfondo en el tema. Son dos jugadores que se han formado netamente eh, en el exterior y son producto de los scouting. no Y ahí, hay, ahí viene el tema de fondo, qué estamos haciendo nosotros para poder sacar jugadores de la de la altura de un Pablo Guerrero, de un Jefferson Parfán, ¿no es cierto? Si hoy estamos viendo, y, y gracias a los scouting, gracias a esa visión de los scouting, Estamos eh, repotenciando una zona del ataque, ¿no es cierto? Una zona del equipo, como es el ataque, con gente que, eh, con jugadores que, si bien es cierto, tienen la sangre nacional, pero no se han formado en el Perú, ¿no? No sé si estoy con Gustavo. Gustavo. Sí, sí. <risa> Escuché todo, Martín, pero yo. No, no escuché mi nombre. Estaba, estaba esperando que me diga Gustavo Nair, y Me asusté y dije, no voy a interrumpir. <risa> te, escuché, te escuché clarito, te escuché clarito. Sí, es, es importante hoy, hoy en día, los cautines. No sé si todo, pero pero es es vital. Es vital hoy perseguir, eh, estar pendientes de, de, de la aparición de algún jugador, de ver que hay algún peruano teniendo ritmo en una liga importante. Eso es... es, es eh, digamos, una de las cosas que más debería resaltar para nosotros y estar pendientes además entonces eh, aparecen nuevos jugadores, los persigues porque es importante también cuando pasa esto, que, que hay alguno que pueda preferir el país donde está viviendo o, o, o que el papá o la mamá quisiera que jueguen eso, eso es parte del scouting también ¿no? y, y, y estos jugadores y, y la comunicación que se tenga con ellos es vital para que en un futuro no haya que encontrarnos a una padula de 31 años, a un ormeño de 27, eh, estas cosas no. no eh, o, o cuando venga un jugador a, a, a Perú, rinda muy bien y, y lo quieran convocar y ya tiene 25 años. No, no, hay que tratar de buscar esto. Me parece que en Estados Unidos últimamente están siguiendo jugadores de 16, 17, en Inglaterra también. Ese seguimiento, que es de algunos periodistas también, y, y muy bueno aplaudo, debe ser constante. Hoy todas las elecciones se manejan así, no? Eh, a, por, si, por si no lo sabían a, a algunos de los que están escuchando, las elecciones hoy en día tienen entre tres y cuatro jugadores nacionalizados en general. No, Paraguay, Chile, algún jugador que no ha nacido en, en, en ese país y está jugando por esa camiseta. Y eso tiene que ver con el seguimiento a los jugadores. Entonces, siempre es vital, es importante y, y a nosotros nos toca eh, con al, con, lección, con lección aprendida, ¿no? Para para no encontrarnos a la podula de los 31. Más allá de que en algún momento dijo que no, si se perseguía antes, quizás la cosa la distinta. Así es. Así es. Y, y bueno, eh, así están las cosas. Yo soy conforme, estoy conforme con la del, con la conformación del elenco nacional para la Copa América. Me gusta. Me gusta, creo que es el momento para poder pensar y repotenciar jugadores. Este es el momento. Y ese es el mensaje que da Gareca. No estamos yendo a, a, a buscar, digamos, los resultados deportivos, sino los resultados de hombre a hombre que nos puedan sumar en el mediano o corto plazo. Ese es el mensaje. Ahora, si se da, si se da jugar los seis o siete partidos que implican la Copa América para llegar a las finales, Bienvenido sea. Pero si no nos damos bien por servido que esos tres partidos de fase, la primera fase, ¿no es cierto? Esos, esos partidos, esos, esos principales, esos primeros partidos, los que, los que son, los que van a jugar todos, ¿no es cierto? Esos partidos eh, serán para poder ir probando gente. Esperemos, esperemos, ¿no? Esperemos que resulte, esperemos que, que sea auspicioso ello, que sea eh, importante para el crecimiento de los más chicos, de los que vienen atrás, de los que por primera vez van a experimentar un torneo importante como la Copa América con la selección nacional. Eso, eso eso tenemos que ganar, tenemos que pensar en ello. Más allá del triunfo, más allá de, de, del objetivo y del éxito, ¿no es cierto?, que lo que significa participar en una Copa América, creo que lo más importante hoy es ver las eliminatorias que se puede, que se acortó, que entre el, nove, entre el tercero y el décimo hay cinco puntos, que estamos a cuatro puntos del cuarto. ¿ah? Correcto, eso es importante, hay que empezar a analizar eso porque ahí se abre una ventanita, se abre una ventanita con posibilidades concretas, que el triunfo en Quito y los resultados que se dieron en esta fecha doble han hecho que Perú y, y creo que desde el tercero al décimo tengan posibilidad de poder tener un cupo para, la próximo, para el próximo eh, Mundial así que vamos a estar atentos a lo que ocurra con la Copa América Copa América que arrancan a ir este fin de semana ¿no?
5: Sí, la Copa América arranca este domingo con el partido de Brasil ante Venezuela nosotros vamos a descansar la primera jornada, así que arrancamos en la segunda. Brasil-Venezuela es este domingo a las 4 de la tarde, también juegan a las 7 de la noche Colombia-Ecuador y el lunes hay un partidazo a las 4 de la tarde Argentina versus Chile y a las 7 paraguay Bolivia. Ese es el fixture de la primera jornada de la fase de grupos. Ahí ¿Y cuál es
4: la, la, la etapa de grupos que le toca a Perú? Primero, primero es Brasil...
5: Sí, a Perú. Perú debuta el jueves 17 a las 7 de la noche ante Brasil. Luego se enfrenta a Colombia el domingo 20 a las 7 de la noche ante Ecuador el miércoles 23 a las 4 de la tarde y cierra su participación en la fase de grupos ante Venezuela el 27 de junio a las 4 de la tarde. Perú conforma el grupo A con Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela.
4: Esos cuatro partidos hay que utilizarlos al máximo. Hay que utilizarlos para darle, digamos, la oportunidad a los chicos que se están sumando, a los que tienen pocos minutos con la selección, a eh, que sumen y que ganen experiencia. Y que ganen experiencia. Vamos a hacer una primera pausa. Vamos a hacer una primera pausa. Un abrazo para todos ustedes, los que recién se, se suman a la, a la programación de ovación. Hoy arranca el Preolímpico de Karate. Atención, atención. Hoy arranca el Preolímpico de karate, y atención porque hay presencia peruana hay presencia peruana atención, cinco peruanos Alexandra Vindrola, en menos 55 kilos, en Kumite Alexandra Grande nuestra principal carta, menos 61 kilos, en Kumite Mayori Aco más 61 kilos, en Kumite Ingrid Aranda en Catá y Mariano Wong en Qatar serán los peruanos que estarán viendo la posibilidad de clasificar a Tokio. Según me dicen los entendidos de este preolímpico, hay mucha probabilidad que los cinco clasifiquen. Hay mucha probabilidad que los cinco clasifiquen. Dep depende de cómo vayan sus actuaciones, de cómo vayan avanzando en el cuadro, porque hasta por puntaje, olímpico pueden acceder a un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Atención, puede ser un fin de semana muy auspicioso para el deporte nacional, porque podrían estar nuevamente sumándose cinco karatecas en esta primera edición del karate como Juego Olímpico, y Tokio les abrirá la puerta al skateboard, al surf, al karate, donde ya tenemos representantes. Solamente falta el karate... Así que puede ser un fin de semana oficioso. Del 11 al 13, el preolímpico de karate en Francia. Cinco peruanos, a ah, Alexandra Vindrola, Alexandra Grande, Mayor Iaco, Ingrid Arando y Mariano Wong, estarán peleando un cupo para estar en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Vamos a hacer una pausa. No se antes recordarles que si empiezan comprando comprar televisores de Smart, con AOC siempre es posible. Con AOC siempre es posible. Vamos a hacer una pausa hoy continúa la Copa Bicentenario y juega Alianza, mañana juega la U así que vamos a venir con ellos y mucho más aquí en Toquitaco En el mundo del deporte
5: hay temas que nadie quiere tocar Nosotros nos encargamos
2: de hacerlo Ponemos en la cancha todo lo que después será noticia Para que estés enterado y nada te sorprenda Marcando la pauta de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Ovasión
4: Estas son historias de la vida Que muchos viven pero nadie admite Ahora sí. That's right, en clave. Déjala, déjala usted. Déjala usted a mi salve. Una boca me exige que la bese sin parar. Hay un cuello que se la. en este segundo bloque. De Toquilla a través de los de la prisión de Radio Oaxaca. Yo te un poquito más este Anderson Ochoa. Romántico del romance, no sé. Botón de tu camisa se quiere suicidar. Hoy comenzamos el fin de semana, un fin de semana con mucho mucho movimiento deportivo, ¡Ay! ¿eh? Ay. ¿Te contás si usted Gustavo López con esta música o no? Pero claro, buenísima,
3: buenísima. Ahora es se buena, puso ¿no? Philly, ¿no? Se puso Philly Anderson. Está
4: se puso romántico. No, pero escúchame. Viernes pero siempre Anderson viene con esas, con esas músicas, ¿ah? eh, eh, ¿Sí? A ver, no es, no es, no es bueno comparar, pero, pero Héctor Paico es más cauto, eh, eh, es más, arriesgado, más más arriesgado Anderson López. ¿Sabe cuáles son nuestros gustos en cuanto a la música? Va, la lanza, A ver, suélteme un
2: poquito más. No, 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 no.
4: Bienvenidos no, no, al mundo
2: bien. de la cripta. ¿eh? Mientras Ay. vayas avanzando en este mundo, irás escuchando una serie de cuentos. Gracias. Cuentos cada uno más espeluznante qué buena. El que el anterior. Te advertimos Ay, sí. que en estos cuentos no podrás trabajar, diferenciar ¿no? entre la fantasía y la realidad. Porque en la cripta, cripta. son lo mismo Y ahora, pasa? El Chombo presenta Los gorro volteado, ¿no?
4: gorro volteado su... buen, 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 buen. Su... camiseta de esa de básquetbol
2: de la cripta <ríe> Ay, Parte 2
4: Fix Meleán Will Parte 2 Fix Parte 2 yeah. Ahí está ah, Bienvenidos a la cripta, ahí está. Ahí está. Bueno, continúa, continúa Continuamos aquí, Toquitaco, con la buena música de Andrés López. Gustavo, hoy arranca la Euro. Hoy arranca la Euro. Hoy arranca con un partido que llama la atención: Turquía-Italia. Hoy arranca y la catarata de partidos el fin de semana, Gustavito. Sí, sí, sí. Hoy arranca la Euro, la, la hermosa Euro. Hay algunas ausencias, no, nos, nos perdimos en algunos jugadores por lesión, por por, por motivos de, de, de COVID, algunos incluso dejaron de ir. Pero pero más allá de eso, la Eurocopa es, tanto como la Copa América, pero por ahí que lo más parecido al Mundial, lo más parecido a esta a idea alucinante de, de, de un torneo de selecciones con los mejores jugadores del mundo. Y, y me parece que esta Euro ofrece muchísimo, ¿no? Va a ser mucho, muy interesante. Puede ser, algunos creen que, que podría ser la última de algunos también. Entonces. Eh, motiva bastante. Hay un partido hoy que te diría que, por nombre histórico, uno siempre se imagina que Italia eh, debería encaminarse, debería llevarse un partido contra Turquía. A mí me parece que hoy puede darse uno de esos partidos en los que el, el nombre no resuene tanto, sino en la idea de juego. Y, este, y esta Turquía tiene cosas muy interesantes, de hecho, no, no, no ha perdido partidos. Eh, este año los ha ganado todos Le ganó a Países Bajos Bueno, a Holanda Le ganó a, a, Bajo, bueno, le ganó a, a, a Letonia tu, Tuvo un partidazo contra contra Noruega de Haaland Incluso lo eliminó ¿no? y, y, y me parece que, que, que esto, Esta seguida de resultados con amistosos incluidos Pueden ser una buena respuesta para Italia Que, que por cierto es una selección también Que lo ha ganado todo No, no pierde muchísimo, muchísimo tiempo pero, pero como te digo, hoy el fútbol está mucho más parejo, el fútbol está mucho más dinámico, eh, ya son once contra once, bien marcados, ¿No? No importa que el otro equipo tenga el plantel totalmente exagerado, eh, metórico, conforme al, con respecto al rival, sino que te puede ofrecer un espectáculo mucho más parejo. Y, y ahora si remontamos a partidos anteriores, históricos, la, la mayoría de veces que jugaron han terminado en empate. Entonces, Puede ser un buen partido hoy. Yo, yo me inclinaría porque Turquía pueda resistir y hacer un buen partido para. Y no sé. es un empate que sea con goles, ¿no? Porque no no, no le desea a nadie un 0 a 0 abriendo un torneo. Pero, pero, pero ofrece mucho, ofrece mucho. Ahora, escúchame. Los jugadores sí. que hace cuatro años estaban en su plenitud, hoy son a ah, eh, cuatro o cinco años más viejos, ¿no? Eh, y eso hace pues, pensar de que va a haber nue una nueva generación de futbolistas que aparecerán en esta Euro. O algunos se consolidarán. Por ejemplo, lo de Griezmann, ¿no es cierto? Creo que hoy lo de Mbappé, uh -huh. hablando ya de individualidades, lo de Mbappé tendría que, como tú lo decías ayer o antes de ayer, no lo recuerdo, Gustavo, pero tú hablabas de una... de, de, de un... A ver... Eh, de un afianciamiento de un jugador que ya va a tener más experiencia y va a saber cómo manejarse de la mejor manera, que, que tiene esa experiencia a lo largo de los años entonces, eh, por ejemplo este chico de Portugal que, que, que debutó en la última Euro con 18 años, Renato Renato, es... Renato Sánchez Renato Sánchez no hoy hoy llega con 23 años por ejemplo, no con más, más cuajado y más todo eh, pero a lo que voy, a lo que voy, hoy hay más figuras de, en cuanto a menores o va a haber más consolidación de jugadores. A ver, yo creo que algunos algunas selecciones sí van a aportar y están aportando muchos jugadores jóvenes. Por ahí, Inglaterra, eh, el, la, misma Portugal, la misma Portugal, que si bien tiene jugadores ya cuajados. Eh, en los últimos partidos, por ejemplo, ha estado jugando este chico Nuno Méndez. Nuno Méndez es lateral izquierdo del Sporting, recién que, que salió campeón del Sporting, después de tantos años, el Sporting campeonato por encima de Benfica y Porto. Nuno Méndez cumplió, si no me equivoco, hace unos meses 18, y se está metiendo al equipo titular de Portugal. Esos son algunos de los nombres que me parece que siempre hay que seguir. De hecho, eh, el Madrid ya preguntó por Nuno Méndez. Entonces... Por eso, cuando nosotros hablamos de, de, de jugadores que, que implican una nueva generación, que tienen nombres jóvenes, ya no hablamos de un joven de 20-21, sino que hablamos de un joven de 17-18. Claro. Y, y
3: claro, eso tal vez es la hace la diferencia.
4: Hace la, la competitividad ¿no? en, en, en Europa. Eso me parece que es, que es crucial. Eh, y le pasó a España, y de hecho creo que le pasa a España ahora mismo. Está optando por los jugadores que no tenían espacio, porque eh, habían ya muchos jugadores. Estaban puestos por jerarquía, por nivel. Y los nuevos ya pasaron los 23. O sea, tampoco estamos hablando de jóvenes muy jóvenes. Entonces, eh, yo creo que ese salto de, de, de juventud y calidad lo da la misma selección que decide por estos chicos. no Alemania lo hace, Inglaterra lo hace, y por eso tal vez tienen una, una cierta ventaja sobre los otros. Francia lo hace con algunos nombres también, aunque hoy, hoy por hoy tiene también jugadores mayores. Eh, ha decidido por algunos por algunos chicos. Y, y, y A ver, decimos chicos, pero los tipos ya están jugando. A ver, Mbappé es uno de los más jóvenes del torneo y el tipo es el jugador más caro del mundo en la actualidad, candidato a Balón de Oro. Entonces, ya no hay tampoco ese... Este joven, qué bien. No, ya, ya estamos siguiendo estrellas. No, ya, el, ya gol, es Mbappé. De, ¿no? Es muy ya chico. no es el jovencito de Mbappé. Claro, claro. Ahora, ¿qué, qué, qué otras figuras pueden aparecer? ¿Qué otras figuras... A ver, si, si, a ver, no vamos sí. a ir línea por línea, e, e, país por país, pero, eh, digamos, a modo de, de, de hacer una práctica con respecto a, a, a los que pueden aparecer, a, los, a las figuras, ¿qué nombres, por ejemplo? Si usted me dice, Martín, vamos a comprar el álbum, vamos a, o vamos a jugar <risa> Fantasy. Ya, usted, ya, tiene, claro. ¿a quién me dice que, que, que compre? A ver, eh, eh, sí, sí creo que hay, hay países que, como te digo resuenan mucho y en Inglaterra hay, hay jugadores como Jadon Sancho como como Grealish, eh, el mismo Rashford que ya tiene Rashford, más reconocimiento ¿no? sobre los demás pero pero son nombres importantes son nombres para seguir son nombres para, para tomar en cuenta eso por el lado de Inglaterra Portugal que, que me pasa algo con Portugal eh, no so, no me vas a decir que solo por Cristiano no, me, me adelanto antes que antes que me antes que me, me bromee con eso te digo, eh, esta, esta Portugal esta Portugal puede tener un gran plantel, pero no juega bien. Y a pesar de tener nombres también, que podrían ser figuras, puede quedarse fuera de la Euro en la fase de grupos. Y, y te digo por qué a ver, están en el grupo de la muerte, ¿no? Con Alemania, con Francia y Hungría. Pasan los dos primeros y pasan algunos mejores terceros. Entonces... Si Portugal no hace al menos esa chamba de quedar como mejor tercero, porque no lo veo como candidato a ganar el grupo, se puede quedar fuera. Y hay jugadores como Bernardo Silva, como eh, Rubén Díaz, el mismo Nuno Méndez que te hablaba, que, que, que la rompió en el Sporting, eh, Pote, Renato Sánchez, Jota de Liverpool, todos esos jugadores que para mí, como plantel Portugal, tiene de sobra, yo feliz y demás, Puede quedar fuera por, por por el orden que le ha tocado en el grupo de la Euro. Pero es otro de los equipos que tiene también jugadores para mostrar, para seguir. En Francia los conocemos, los atrevidos, increíble. El último once que metió Francia en, en el partido amistoso contra Bulgaria es brutal. Es un, es, un, es un equipo de play. Es un equipo como si hubiera jugado la Liga más y hubiera comprado los mejores jugadores. Sí, claro. O sea, en el medio... En el, del medio para adelante tenía a Canté a Tolizo a Pogba, Griezmann, Mbappé y Benzema. Yo no
3: sé si... Ese es, una es, es que,
4: Fantasy. Ese sí. es Fantasy, ¿eh? Sí, claro. Es, es, es impresionante el once de Francia. Y eso es el equipo titular, porque de, de, dejaron fuera, no sé, eh, a Dembélé, a, a Benjeder, el mismo Giroud. Francia tiene un plantel que de hecho es el candidato absoluto a ganar. La, la Eurocopa Martínez es mi candidato ¿eh? sin ninguna duda y el grupo y los partidos que, que va a tener con o mejor dicho los partidos que tiene con los los, los miembros del grupo va a ser brutal de hecho arranca Francia con Alemania ¿No? va a ser un partido a muerte ese es un partido del mundial es un partido mundial a a Alemania que hoy está experimentando un bombazo no hoy Alemania hoy no se habla de de si no se habla de eh, Robert Lewandowski, ¿no? <risa> sí, a, a ver, es, es, es claro. Deja el Bayern, la ausencia. De... De... Es, es claro, es, es que el, el, el Alemania de hoy sigue sin encontrar un 9, ¿no? Tiene jugadores que que resaltan, que sobresalen y aparecen uno tras otro. Aparece un Nagri, aparece un Havertz, un todos la rompen por fuera. Y no, y no les apareció un 9 desde Mario Gómez, y era un 9 que me parece que a distancia, ¿no? De, de Super un Mario del Gómez. nivel que necesita Alemania. Claro, claro. Entonces, digamos, esta Alemania me, me encanta, pero el 9 Müller, eh, yo entiendo que es un jugador, es un, es un crack, pero para lo que genera Alemania, debería tener un un, un tipo que te resuelva mejor las cosas. Y, y eso en eso nada más me queda corto Alemania. No 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 creo que sea una selección que, que no sea top, que no sea candidata, todo lo contrario, probablemente Alemania sea mi segunda o tercera candidata para ganar. Pero lo que sería Alemania con un 9, lo que sería Alemania con un 9 sería de verdad ex, extraordinario. Le hizo ¿Y 7 el otro día a Letonia, le sí. metió 7 goles. Pero pero Müller como 9 hizo uno. ¿No? Y y el resto se lo dividieron, no
0: sé,
4: entre Gundo, eh, Werner, Sané, todos los que juegan sí. por fuera. ¿No? Escúchame, Entonces, antes de irnos a la pausa, o, me, o mejor vamos con la pausa, vamos a la pausa, pero hay una selección que en las últimas, en los últimos rankings FIFA siempre está arriba, pero uno se pregunta, oye ¿por qué parece esta selección arriba y no explota sí. teniendo tanto jugador bueno? ¿Ya sabe cuál me digo? cuál le digo? sí sí claro lo tengo lo tengo a uno correcto, correcto vamos a hacer la pausa y venimos rapidito chiquitito nomás porque tenemos que irnos hoy unos minutos antes porque empieza la copa bicentenario pausa y si regresamos eh, Anderson López
2: Y en nuestro canal de YouTube en contexto.
0: me llaman.
4: Ya, a ver, rapidito, porque nos quedan un poco dos minutos. Gustavo, ¿qué pasa con Bélgica? A ver, Bélgica es, es un equipo que le, le ha faltado centímetros, centímetros. Cuando te quedas de cara de gol y te quedan centímetros, ya sí, Bélgica es la selección que ocupa número uno del ranking mundial, de la clasificación mundial FIFA, e incluso por encima de Francia, que es segunda, por por cier una cierta cantidad amplia de puntos. Y, y te digo, esta es la euro en la que Bélgica debe demostrar, porque primero tiene un grupo súper accesible. Para mí fue la para mí fue la anterior. ¿eh? <susurra> Creo que le veía más con, con sus figuras más jóvenes en la, en la Euro anterior, ¿eh? que la ganó Portugal. Sí, claro. Es que sí, estaban más, estaba más jovencitos, es cierto. Ahora, yo creo que por momentos, ¿no? Hoy el momento de Carrasco con el Atlético, Lucraco en el Inter, eh, de Brown en el City. Eh, todos han pasado buenos momentos, muy buenas temporadas. Y, y como te digo, tiene un grupo que debería ser accesible. Debería tranquilo ganarlo, debería tener como... No sé, cómo acomodarse Viene a Rusia, Dinamarca y a Finlandia Lo veo ganando tranquilo sus tres partidos Ya el, el, el examen viene después, ¿no? El examen viene con, sí, pues. con, los, con los rivales después Pero es un candidato, Martín No hay que dejar de, de considerarlo candidato Correcto, está bien Mira, eh, se nos acaba el tiempo, ¿ah? ¿eh? Se nos acaba el tiempo Yo le agradezco, Gustavito Un abrazo Palabras finales antes de despedirnos Porque viene la Copa Bicentenario Y juega de Alianza con Santa Rosa Hoy juega Alianza con Santa Rosa, Gustavo Parte final Sí, hay mucho fútbol Como siempre les digo, quédense en casa, disfruten eh, Todavía hay que seguir cuidándose Y aprovechar que estos, estos espectáculos deportivos Quedan después de mucho tiempo Así que a disfrutarlo, les mando un fuerte abrazo Que tengan un muy muy buen fin de semana Y, y, y nada, a, a celebrar de fútbol. Corre Gustavito López estuvo con nosotros, Nayra Liaga también, así que le vamos dando la, la, las gracias a todos ustedes, gracias, buen fin de semana, quédense en casa, lávense la mano, distanciamiento, mascarillas, no salgan si no es, no es este, eh, necesario, por favor, no salgan si no es necesario. Ah, les mando un abrazo. Gracias, Anderson López, por alegrarnos la hora aquí en Tokitaco. Nos despedimos. Buen fin de semana a todo fútbol, a todo deporte. Así que sigan con por la, por la gigante programación de OACIUM. Un mundo en sintonía. ¡Chau!
1: Así suena 5 segundos de un gran sismo, pero suena peor saber que por ese sismo el 73% de familias en Lima y Callao podrían estar expuestas a un daño severo debido a una mala construcción. Nuestra familia es nuestra obra más importante. Empecemos a protegerla. Descubre cómo en cementosol.com.pe, Cementosol, Cemento Sol, protege lo que construyes. Existe la posibilidad que una mala construcción afecte a las familias que viven dentro de ella. Infórmate más en www.cementosol.com.pe/radiolegales.
2: ¡Prepago Chévere! Ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio. ¡Prepago Chévere! Vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por Prepago Tunes Especial y Juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.pe slash chévere.
4: El deporte no se detiene, tu pasión tampoco. Apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas. Meridianbet.pe
0: Búscanos en nuestra web www.ovacion.pe ¡Más que fútbol! <risa>
6: La Radio Deportiva del Perú con el Arriba Perú respectivo. Y por supuesto para continuar con esta Copa Bicentenario en su segundo día de competencia. Ayer ya han clasificado a la siguiente etapa, octavos, Alianza Atlético, Unión Comercio, avanzó Ayacucho Fútbol Club y el Deportivo Municipal. A partir de las 10 tenemos el Binacional versus Cusco Fútbol Club. Cuatro partidos en San Marcos, igual que ayer. 12 y 45, Unión Guaral con César Vallejo tres y treinta Santos de Nazca ante el Sport Boys, y a las seis y treinta el Cultural Santa Rosa versus Alianza Lima. Esos son los cuatro partidos que tenemos, y vamos a empezar con el que está ya por desarrollarse binacional ante Cusco Fútbol Club. Vamos a estar con el comentario de Jorge Cuba, con el relato de Omar Velarde, y por supuesto también con Anderson López en la voz comercial. Saludamos a quien va a tener eh, la información con respecto a las alineaciones, Freddy Lazo. Para Farmex, tu guía experto. Nuevos cereales humanas por una vida más sana. Leche Gloria hecha con pura leche de vaca. Y Unimac, una empresa de Ferre Muy buenos días, Freddy. La información para Ladrillos Pirámide.
3: Para un Perú que crece, que tal Iván? Compañeros oyentes de Evasión C20, Amplitud movilada Muy buenos días. Formaciones tanto de Cusco Fútbol Club como Binacional o la Copa Bicentenario. Cusco Fútbol Club en el arco número uno Federico Nicosia al fondo tres jugadores número dos Anier Figueroa por su derecha con el número veinticuatro Gonzalo Rizzo y por izquierda el número trece Eric Rossi delante ellos con el número veintidós Jair Cepes y por el otro sector con el número dieciocho José Velázquez en el, más adelante con el número seis Jormantello, 10, Alfredo Ramúa. Delante ellos con el número 7, Miguel Carranza. 17, Miguel Avisac Y de único punte lanza con el 29, Alfredo Carrillo. Nicosia 1, Figueroa 2, 24, Rizo, 13, Rosi. 22, Séptere. 18, Velázquez. 6, Tello. 10, Ramúa. 17, Avizac. 7, Carranza. Y el número 29, Alfredo Carrillo, suplente, 21, Juan Pretel, 16, Corrales, 32, Eric González, 23, Charap, Sandro Rengifo, 14, Edson Auer, 19, Roger Villano y el 35, James Inca técnicamente Claudio Vivas. Binacional informando a la vía tiene para un Perú que creza, que usted es responsable con Mejor La Vía de Perú, la Día Piane, 29, su capitán, Michael Sotillo, 24, por derecha Ángel Pérez, 30, va central centrar adri... 3. Camilo Mancilla, 2, John Fajardo, medio campo 4, Ángel Romero, 26, Carlos Flores, 8, Mario Palomino, 21, Gianluca Leiva, 7, Johan Arango y el 10, Andy Polar, 29, Sotillo, 24, Pérez, 30, Cela, 3, Mancilla, 2, Fajardo, 4, Romero, 26, Flores, 8, Palomino, 21, Leiva, siete Arango, y el diez Andi suplentes uno, Raúl Fernández, dieciocho Vizcarra, diecisiete Diego Ángeles, quince John, Paulo Carranza, diecinueve Carlos Uribe, veintiocho José de la Cruz, diez Jeremy Salas, dirige técnicamente el argentino Carlos Decio, autor del partido, Jonathan Samuel al centro, primer asistente, Gabriela Moreno, segundo asistente, Waldi Márquez, y el cuarto oficial Jesús Flores, Zamora dirige el compromiso entre Cusco Fútbol Club y Binacional Ladinos Pirámides.
4: Para un Perú que crece, amigo agricultor, incluye si ese en tu manejo de minadora de tu cultivo de papa. Farmex, tu guía experto. Nuevos cereales humanos por una vida más sana. Disfruta nuestros de deliciosos cereales en cualquier momento del día.
6: Gracias, Anderson López. Gracias también a Freddy Lazo por las alineaciones. Vamos con los comentarios previos. Sé uno de los 500 ganadores de baterías ECNA. Registra tu compra en Egna, se pone la camiseta, punto P, y gana hasta 500 soles. Y para Cemento Sol, protege lo que construyes... Saludamos a Jorge Cuba en esta mañana de Copa Bicentenario. Buenos días, Jorge. Buen día, Iván Sánchez, y a los amigos oyentes de Radio Ovación. Arrancamos la jornada maratónica de fútbol en la Copa Bicentenario, hoy viernes, con dos equipos que creo eh, no han tenido el, el arranque de año esperado en la fase 1 con un binacional que va a apostar por un técnico nuevo, el tercero prácticamente del año, con un equipo que salta al terreno de juego con un 4-4-2, donde hay muchos nombres que ya se conocen desde
4: algunas temporadas atrás, el, el liderazgo de Sotillo en la puerta, eh, los defensores.